0: Bara patrons och framförallt dig Anton Holmström, du är underbar du, du är liksom fina, fina Människa skulle man kunna säga
1: Jag tycker den är det, visst tycker du det också Mattis? Ja, ja, ja. jag tycker väldigt mycket om honom man är Särskilt väldoftande av alla våra väldoftande Arbetsgivare Jajamensan. Jag vet inte varför jag har hakat upp och pratat med ofta. Det kanske låter lite osoft <laughs>
0: Ja men, så här, ja men kanske lite så här näsan i vädret grej liksom att så här, De är förmodligen inte kroppsarbetare För då vet man
1: <laughs> <laughs> Ja eller lite väl närgång jag, jag tycker om det i alla fall Det är det jag försöker uttrycka Ja
0: men det gör vi verkligen Och det här är ju Antons alldeles alldeles egna avsnitt För han har varit då sedan andra Adolf, Patreon i minst sex månader Vilket gör att han äger vår stjärt yep. Till höger och vänster Och då får bestämma Typ no. helt och hållet vad vi ska prata om så det blir fantastiskt
1: Ja och sen så är det ju då naturligtvis att Anton har en eh, Vad jag skulle säga En sällsynt eh, Behjärtansvärd shoutout där också Verkligen han hade nämligen så då att han Jag citerar honom på, här som han skrev på DN på Patreon Kom på att jag kanske skulle uppdatera min shoutout för Drones to Ukraine Det är nämligen någonting han driver mm.
0: Drones to Ukraine.se
1: Drones med två Och sen eh, tvåa och sen Ukraine.se Ja och sen så, har hänt mycket som jag skrev om vårt Initiativ i maj. Vi har till idag skickat en bra bit över 200 drönare till Ukraina med ett samlat värde på idag närmare 5 miljoner. Vår part i Ukraina har sedan i mars startat och drivit tre skolor Med idag över 1500 utbildade piloter Det lyckas med utbildning att piloterna blir effektivare och kan riskreducera I början av kriget överlevde en drönare pilot två till tre dagar Tack vare skolorna så idag är pilotens risk idag likvärdig med vanliga soldater Vi har nu en ny insamlingskampanj för att starta en fjärde skola specialiserad på, specialiserad på drönare och sensorer för minröjning av åkermark Insamlingsmålet är två miljoner och vi siktar på att ha beloppet i hamn innan december Wow, coolt. Så so drones to Ukraine, det, det, det <laughs> är det, det, känns, det känns rimligt. Ja, det, det... det känns verkligen rimligt. Enormt bra jobbat Anton. Häftigt. Exem. är oerhört Utmärkt. Ja, verkligen. Yeah!
0: Vad ska vi prata om idag,
1: Mattis? Ja, Anton har hållit sig till den långa skaran av hipsterarbetgivare som har bestämt sig för att skogsbruk i krig är det som vi ska prata alltså, äh. <laughs> och han, han hörde av sig någon månad senare och sa Jag har dold samvet över det här, ska jag ta någonting annat? Vilket jag inte tycker du borde ha, Anton, för att det här är ett typexempel av ämnen, ämnen som jag tittar på bara, vad är det här för någonting? Men sen så inser jag att, ja men det här är ju faktiskt intressant. Ja. Alltså det, det är just den här typen det här är ju, om man ska vara sånt. det här är krigets kulturhistoria. Och med kulturhistoria menas inte den här konsten, utan alltså kulturhistoria mer hur man, ja, men vad man lägger in alltså social kulturhistoria går in i varandra lite grann, mm. men alltså mm. hur folk har levt och vad man lägger in för världen i olika föremål och sånt där mm. och det är jävligt spännande när jag ja. lägger faktiskt, ja. jag vet inte om någon tyckte det var intressant, men det här är <laughs> var det, det i alla
0: fall, jag nickar artigt Fredrik har redan somnat
1: det är ja. så vanligt helt enkelt. De har ja. lyssnare som har läst historia B-typ. De, de, de tycker att det, det var en rimlig utläggning. Men då så, Då ska vi till en stor glädje att prata om skogsbruk i krig. Och oh, då kan fint. man då ställa sig frågan. Är detta apart? Nej. Inte om man tänker lite äldre. För om man bara tar en sån, sån sak som uppvärmning. Så är ju det här med skogen och människan väldigt nära förknippade med ah, varandra. Ah. Eller sammanlänkande under äldre tider. Mm. Alltså... Ja, men som i avsnitt 82 när vi snackade om legionernas logistik, det var ju mm. det här dagliga harvandet med att bara få in ved. Mm. Mm. Och att det var liksom lika viktigt som det dagliga att få in foder och vatten. Mm. Säger någonting, då är det viktigt. Mm. Och det finns också beskrivningar av, från just romers tid. Jag tror det är Josefus, när de börjar i Jerusalem, som beskriver liksom hur legionärerna bara avskogar hela områden ja. kring en beläge. Ja. För att de är där länge och då behöver de ved kontinuerligt. Ja. För saknar den att äldre tiders människor använder trä till precis allt. Alltså mm. de har ju för uppvärmning då. Men även för att bygga hus. Alltså man kan bygga sten av sten, men det är dyrt, så hellre har man har massa, mm. eh, trä. Det är rätt jobbigt. Det känns rätt jobbigt. jobbigt. <laughs> <laughs> Båda är ju svinjobbiga ja. naturligtvis. Men, men och sen så är det också för att göra verktyg, göra båtar och fartyg, etc. Så mm. att det liksom, och det här gäller naturligtvis även i krig. Då. Och det mest, det mest rättframma är väl då naturligtvis det med flottorna. För att alltså under Napoleon-eran då har man de här stora, stora båtarna med jättemånga pangar mm. och ett stort segel eller mm. två, som har alltså hundra kanoner per fartyg. Mm. Kan du, min kära vän, gissa hur många jävla ekar som krävs för att bygga ett sånt här fartyg.
0: Alla ekar. det krävs alla ekar i princip. Ja, det
1: är ett korrekt korrekt svar. Det är fyra tusen. Fyra fucking tusen ekar. Ja. alltså Det här är ju stora träd. Och, och då ska det inte vara så här. Det måste vara, spe- det måste vara rätt ekar. Alltså så här, rätt
0: storlek och ålder och allting. Liksom.
1: Ja, ja, alltså det, det, det får inte vara ung ekar utan det måste vara vuxna ekar som gärna ska vara raka och bra och sånt där. Ja. Alltså det, 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 liksom, det är ett rejält projekt. Så bara för att bygga en båt med många pengar så måste du typ ta bort en halv vägskog. Ja. Och grejen är också att de här fartygen, jag är som allting ingen marinexpert men vad jag har förstått så är också att man, man har de här, alltså om man bygger ett fartyg av 40 ekar, då har man det sedan i ungefär 12 år, och sen byter man ut det. Ja, okej! Okay. Ja, ja, så, okay. så det blir så 4000 äkar till då. Och det här är då om man då tänker på brittiska flottan som, alltså det är ju liksom, det är ju några hundra fartyg och småbåtar. Ja. Det, det motsvarar det, det är en satans massa skog här, här då. Som typ alltså kontinuerligt
0: omsätts i praktiken. Ja, vis. Sjunker eller sänks då, men, men också bara så här, den är för gammal. Ja, den är maskäten. Vi behöver en ny HMS Victory med 8000 tusen
1: ekar. Ja, men också att du måste... Som har rätt mycket trä bara för att hålla en sködug, ja. till man byter master och sånt där ganska ofta. De, blir, ja. till exempel, de kan ju ha skjutnödelslag eller ja. att de bara blåser sönder eller vad det kan vara för någonting. Så att, då, då måste man liksom ha trä för det då, eller bara för generella reparationer. Mm. Och äldre tider brukar man då prata om i historisk skrivning att det här gjorde att det bara försvann hela skogar i England. Mm. Men, men sen har det ni har sett, lite grann, som det alltid är när man har liksom mm. äldre kontra moderna historisk skrivning, där det är det liksom att det snarare att vissa typer av träd blev extremt sällsynta. Ja. Ja. Vilket låter rimligt. Men det här gäller också intressant även i Sverige, för att alltså, Visingsö har stora ekskogar. Har du varit där? Jag har nog varit på Visingsö, men det var satans länge sedan. Så jag vågar inte... Ja, mm. ja men det är fruktansvärt vackra ekskogar där. Ja. Och de börjar planera, planteras med början 1832. Ja. Syfte är att fixa fram ekar till örlogsfartyg. Ja. Och raskt har man planerat över 300 000 ekar. På 1970-talet ja. så meddelar förvaltaren <laughs> från Domänverket, marinchefen, att ekarna nu står redo för strid. <laughs> Sen är är frågan om det här ska jag göra eller inte men, ja. men, men det här är något som ofta upprepas. Jag har också hört den flera gånger. Mm. Jag tycker mycket mycket väl om den. Jag tänker bestämma att det stämmer. Men
0: är, är det inte så att det typ, till och med att det ringde liksom alltså markägaren på Visingsö. Alltså att det finns en privat alltså typ så här greve nånting nånting du vet som äger och så bara ja tja, ringde liksom till högkvarteret i <laughs> Marinstaven De är klara nu så bara. Vilka då? Ekarna. Jaha. Ja alltså det, 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 men... inte
1: varit, det ska vara varit förvaltaren för Ekskogen men ah, det är ju förmodligen en greve från svinhuvud eller något. Som känner marinchef Gösta från Göstason eller någonting. Ja, Men sen något annat man använder skog för, det är något ointuitivt även kanontillverkning. För att under stormaktstiden så är en av de absolut viktigaste svenska industrierna järnindustrin. om inte till och med den viktigaste. Mm. För det finns, vi har 334 järnbruk, 1650 då. Mm. Och vår, det här är då vår största exportindustri samma år. Och det är också en femdubbling av exporten från, av järn då från, om jämför med år 1600. Ah. Och den här kräver sanslösa mängder trä i form av framförallt träkål som ah. man använder för ljud. Nej. Just det Och då krävs det ungefär 50 kubikmeter trä för ett ton järn mm. Och en kanon väger väl typ ett ton eller där mm. någonstans Och Plus att du, du gör ju liksom inte det bara av ett stycke järn Utan du be- det behövs en satans massa trä- Alltså det, be- det behövs oändliga mängder kubikmeter bara för att göra en enda kanon Och vi gör in i något helvetes massa kanoner Är det här kolmilor kommer ifrån? Ja, bland annat så...
0: Kolmila är en här där kulturminneskvarnlämning Som någon pekade på mig när man var så här, du vet, ute med plugg <laughs> Det är en kolmila, alla bara Ja, mm. ja
1: <laughs> typ en hög i skogen bara av någonting ja, men, för det var väl de som gjorde träk- trät till träkolen om jag inte minns här helt fel för de, de, de här männen då som höll på milan ja. de, de var också oerhört illa betalda tydligen oh. alltså det, det, det var liksom, de var längst ner i en större kedja slutprodukten mm. var värd väldigt mycket medan de var liksom, så att säga, på golvet och fick inte så mycket cash så att det, det, så
0: det här känns ju som någonting som typ så här, Länsmuseet i typ Gävleborg älskar att prata om så här, de, de har utställningar om kolmilor. Mm, <laughs> och tvingar de här, liksom... skolelever som <laughs> ja, sådana ja, skående. Liksom. Och
1: alla skolbarnen undrar, när kommer vi till eh, den roliga biten av stormagstiden? <laughs> nej, men det blir socialhistorien. Det <laughs> <så här laughs> lever det vanliga folket. Vi ska inte hålla på med den stora, fula historien, utan den lilla människans <laughs> historia. Vi <planar> kolmilor. <laughs> ja, det var svårt. Ja. Och här är hans fru och barn. De <laughs> hade det jättejobb ja, det här är så mycket trä som går järnbruken att järnbruken flyttar liksom, efter man avverkar skogen ja. omkring den. Så man har järnbruk och sen så drar man till nästa skog och så håller man på så. Mm. Och dessutom kanoner som sagt, och de är tillverkade av regel, men det här gäller också kanonkulor och även om det ska ha ett ståltillverkning vilket vi ju har mycket av, alltså för att vi vill ha rustningar och värre mm. och så vidare så kräver mm. även det träkål. Mm. Man det jag försöker säga, skogen i Sverige går åt. Ja. Och till slut är det här så liksom, så pass mycket att när det finns en allvarligt känd oro i Sverige på 1700-talet för att vår skog bara ska ta slut. Ja. Ja. Och det här är i Sverige Alltså ja. fattar nu hur mycket skog det finns i det här landet? Ja, fortfarande vill jag bara... ja. alltså, <laughs> då, då, då här kan man tänka sig att det var en ganska rejäl åtgång ja. och, 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 återigen, det här handlar framförallt på grund av metalltillverkningen mm. i vårt land och sen, men, men sen räddas det att man går över till att börja använda stenkol istället då. Men, men träkål får också en upps, ett uppsving Återigen krigsrelaterat under andra världskriget För vad kommer då på? här? En,
0: en bargon höll jag på att säga Alltså blockade. precis Ja, ja, ja okej, okay.
1: ja, ja, såklart ja, Och ja. det vill man ha träkål till mm. Så att det, 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 Men så var det sista punkten, ved. Ved har ju liksom varit så soldater värmer sig fram till typ nyss egentligen. Eller fel... Eh, fortfarande, fortfarande. Mm. jag vill minnas att jag höll på att hugga ved ja, i lumpen, ja, ja. så att det här med att liksom hugga ved, värme be- som ved det är vad soldater gör helt enkelt
0: Men jag kan, jag kan säga så här senaste gången jag var i Aurora 17, mm. då såg jag faktiskt att det fanns liksom du hade bytt ut vissa av kaminerna i 12-20-tälten till sådana som brände diesel, Jaha. så du hade liksom utanför, Nu om jag minns rätt här, nu får alla kvartermästare bli arga på mig här, men du hade helt enkelt typ en, en, en dieseldunk utan Tältet och sen kopplade du någon form av så här Snävig slang in Och så brände du liksom en låga inuti Alltså, en annan typ av dis- en annan typ av kamin. Det här är väldigt luddigt jag förklarar nu. Men, ja, ja. men helt enkelt för att man skulle komma ifrån trä, men fortfarande då fossilbränsle. Så att, <laughs> så det, det är fortfarande inte så att det är inte solkraft vi värmer upp sådär. när de ska gå i förlängning, det kan jag säga.
1: Nej, och jag kan ju också, nu, nu känner jag liksom hur gubbigheten börjar här. Att allt ja, men nu har allt fallit På ja, 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 min ja, 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 tid <laughs> så blev vi män att vi huggde ved vi hade på. <laughs> men, 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 men det är lite intressant är också att när det gäller just det här med veden så är det även en Och mm. det är egentligen antingen helt sjukt, återigen om man tänker liksom bara, första tanken det finns all skog i Sverige. Mm. Mm. Men det är ändå en rationeringsvara. För att alltså under VK1 så råder det nödår i Sverige på mm. egentligen alla punkter. För mm. vi var ganska illa förberedda. Det, det har sagt att när Per Albin senare säger att vår beredskap är god så menar han egentligen inte försvaret utan snarare folkförsörjningen. För mm. det var ju som något dåligt mm. inför första världskriget. Mm. Så det mesta ransoneras även ved. Mm. Så med andra ord så får liksom hundratals av den här typen av tidigt 1900-tal checkat skolungdömmar kommenderas ut från Stockholm i september 1917 mm. för att genomföra citat insamling av kottar och skogsavfall, <skratt> slutsitat, i syfte att uppnå citat tillgodoseendet av vinterns bränslebehov, slutsitat. Med kottar! <skratt> ja, precis. Stockholm ska värmas upp med kock och vad de kallar skogsavfall, skogsavfall. vilket jag antar är liksom bara fallträd alltså liksom, vet, man hittar på <laughs> Nej, men det, alltså, det, det här är ju så alltså vad japanerna gör i slutet av andra yeah. världskriget då skickar ja. man ut skolungdomar från typ samla bar och liknande som man ska försöka om um, till drivmedel oh, till, till seroplaner som ska åka in i amerikanska fartyg mm. Mm. Alltså, och de var ganska desperata ja. det får en att kanske tänka tanken att man år 1917 i Stockholm också började bli lite ja. desperat ja. om man just tar till den här lämna skolbänkarna ungar ja. och det finns också ransoneringskort från sommar 1919, nu ser efter första världskriget som ger innehåll rätt till en kubikmeter osågat ved inom parentes staplad, slutparentes, plus små då som är ett hekt, ett, en hektoliter staplad hugget och sågat ved, slutändan den här ordningsamma myset. Då. En
0: hektoliter det var en snygg, det var en bra, Aa, är bra. bra den, benämning bra. där, jag gillar det, hektoliter det ska jag börja med. <skratt> <skratt> Har ni en hektoliter? <skratt> de,
1: de jag gross hektoliter.
0: De, ba, de ba, du kan inte blanda ytmått med vet. Jo det är Ah, det
1: är bra. Men det, och det här funkar ju illa, vilket borde höras Eftersom återigen man skickar ut skolbarn för att göra saker Det är ofta tecken på att något har kalkylerat Så ja. att, varför man 1938 aktiverar Det som kallas för bränsleförsörjningsplanen Utifrån lärdomarna Första ja. världskriget Och då är det då att stenkol och olja slutar nämligen komma till Sverige Under båda världskrigen Så man fattar att det börjar mullra lite i Europa Nu måste vi liksom ha mm. en bränsleförsörjningsplan mm. då. Och för att liksom, av, inte avverka det är passande ord, för, för att um, kontra det här med att och oljan inte kommer in så mm. får nu skogsbruket trycka in igen då under andra mm. världskriget. Så under andra världskriget så blir det lag på att alla skogsägare ska avverka minimum mått X med okay. träd då, som ja. ska bli brännven för att skickas till städerna för upp typ på landsbygden, där kan de klara sig hjälpligt genom att gå ut i skogen, för de bor ja. i praktiken i skogen, mm. men i Stockholm svårare. Mm. men och även den här lustigheten att 1943 så får varje svensk värnpliktig avverka 200 kubikmeter brännven som är en del av sin utbildning. Det vill säga att du gör lumpen men framförallt för 200 kubikmeter en satans massa om det sedan, alltså ska vara ved. Ja, Inte ja. bara träden utan det ska vara ved. Ja. Det är en jävla massa träd som ska ner. Jag tänker, det här var väl deras GSU helt enkelt. Det
0: måste ju vara vart det. Det måste ju typ vara som så här. nej vad fan var det är, 1800 någonting. När man bara säger välkommen till värnplikten. Du ska nu fortsätta gräva på den här kanalen ja, ja, ska <laughs> Den ska gå ner till Göteborg. Ja, visst. Har en glas och en hink? Så
1: här. Ja, men, och för, säkert precis som då också någon, någon så här officerare med en ty- som av någon annan, har en tysk örn på ja, sin ja, svenska uniform ja. och med en snäv mustasch som säger att det här är bra för deras fysiska forstånden ja, eller ja, någonting. Skit i det här med att skjuta. Vi ska nu lära dem att bli hårda. Ja. Och resultatet är också att det här funkar ändå hyfsat bra. Mm. Så det finns fotografier som är ganska där Man har de enorma travarna med ved i Stockholm. De ligger liksom på vissa öppna platser. Jätte, mm. jätte travar. Alltså, trav inte liksom, det är typ som en Gotlandsfärja ja. med ved som bara ligger på vissa platser där man får komma och hämta utbyte mot olika ransneringskort och sånt ja. där och allt det här är organiserat av den, en av mina favoritmyndigheter när det gäller namn, Bränslekommissionen alltså, alltså de kunde ju som... det här med namngivning förr i tiden. Ja, det, det måste ju man ju det. Det. Så, det är nästan så rejält det ja. Men, och det, något är intressant är också att den avvecklas först under 1950 talet för först då när den avvecklas, ja. alltså ett tecken på att den avvecklas, eller snarare det det innebär att den avvecklas det är att man först då har fått ordning på det här med uppvärmningsproblematiken så det handlar alltså om några år efter andra världskriget där det fortfarande mm. är det här med att det med värmeuppstäderna är inte en självklarhet utan vi måste typ centralplanera ja, det och, ja. st- och komma in i särskild lagstiftning för att det ska fungera. Så det var skogsbrukerkrig. Kort. Jag tycker det var intressant att läsa om.
0: Jag undrar om Anton liksom var mest inne på så här: okej okay, men när kommer ni till att så här skogsmän med yxor som anfaller varandra eller bygger, <laughs> eller tänker du mera så här, som Ewoks i typ såhär i Return of the Jedi att alltså stora stockar åker och slår sönder saker och man, var det det du tänkte på Anton? Ja men det är ju
1: typ så här, Total, War, Total War 1-grej där man kan liksom köpa woodsman som en särskild enhet som är typ bönder som är lite större och har en yxa. De, de... det var det, det
0: var det anton var ute efter. Ja, hur ja, Vi får helst. se vad anton var ute efter. Jag kan inte säga det hela. <laughs> som sagt, återigen Enormt tack för att du har varit arbetsgivare anton. Jag hoppas vi syns på en teschenfest i framtiden. Ja, och stort tack
1: igen. Ja, enormt tack. Bra, hej då. Ha det bra.